1: Muy buenas tardes con todos, soy Gisela Bayona, bienvenidos a la información en Notimundo a la carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Alberto Acosta, él es eh, expresidente de la Asamblea Constituyente, eh, hablaremos sobre la consulta popular entre dos opciones, el sí y el no. Nos acompañará también Edison Janes. él es exgerente del metro de Quito, con él vamos a conversar sobre si el metro logrará o no finalmente funcionar correctamente. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la Carta.
1: En 17 provincias del país, candidatos a prefecturas debatieron sus propuestas. En Pichincha y Guayas hubo cruce de acusaciones entre varios aspirantes. Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal, ya está en Quito, en donde se le practicarán las pericias psicológicas y de personalidad. El Frente Parlamentario Anticorrupción revelará nuevos nombres de candidatos que tendrían nexos con el narcotráfico. El presidente Guillermo Lazo dispuso el cierre de Ciudad del Conocimiento, Yachay, debido a un excesivo gasto corriente. El Ecuador reporta dos nuevos casos de influenza aviar. En Cotopaxi y Bolívar, 360 aves han muerto desde que se confirmó el primer caso. Analía Ledesma, candidata a concejal de Quito, propone un bulevar de 12 kilómetros en el sur de la capital para la reactivación económica. Fortalecer la cooperación entre el municipio y el gobierno para reducir la inseguridad en la capital es la propuesta de Bernardo Abad, candidato a concejal de Quito. El presidente de Brasil, Lula, eh, Lula da Silva, prometió castigar a los seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro tras la invasión y destrozos causados en el Congreso, en el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial. Hay al menos 1.200 detenidos. China reabre sus fronteras luego de tres años de cierre por la pandemia de COVID-19.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: En 17 provincias del país se realizaron los debates para la dignidad de prefectos de cara a las elecciones seccionales del próximo 5 de febrero. El debate de los candidatos a la prefectura de Pichincha se dividió en dos grupos. En términos generales, todos los candidatos opositores a la actual prefecta Paola Pavón coincidieron en que eliminarán la contribución especial que se cobra actualmente a los vehículos matriculados en la provincia. Por su parte, Pavón dedicó sus intervenciones a defender los proyectos que aseguró que ha ejecutado y mencionó que la idea ahora es potenciarlos. El candidato por el Partido Social Cristiano, Andrés Castillo, propuso que en el tema medioambiental, Quito cumpla con tener un tratamiento de aguas servidas. Además, habló sobre el tema vial y la atención a mujeres víctimas de maltrato.
2: La violencia contra la mujer es solamente una arista de lo que estamos viviendo como sociedad. Hay problemas relacionados con la violencia con la familia. Y nosotros queremos llevar adelante un plan en donde la tecnología apoye a las víctimas. Basta de esa lógica que nos han traído los grupos de izquierda y los progresistas, aquellos que nos quieren sumergir en el abandono, de que hay que defender al delincuente. Acá, en la pichincha que se levanta, vamos a defender a las víctimas. Pondremos un centro de apoyo a las víctimas de la delincuencia en todos los cantones de la provincia, porque mientras el delincuente tiene a la Defensoría Pública, ustedes pichinchanos y pichinchanas, podrán contar con la prefectura para que con mano firme podamos defender a la mujer previo a la comisión de los delitos, pero asimismo podamos respaldarla cuando ésta haya sido agredida con valentía y con decisión desde la prefectura.
1: De su lado, el candidato del oficialismo, Eduardo del Pozo, aseguró contar con un plan integral para la protección de recursos hídricos y otro para controlar las descargas de aguas residuales en los ríos. Además, adelantó que tendrá cero tolerancia con la minería metálica en el Choco Andino. Aquí más detalles.
3: Nosotros tenemos un plan para rescatar Pichincha y su medio ambiente interviniendo en el agua, cuidando el agua desde su origen, cuidando las descargas a los ríos y también con un plan intensivo y agresivo de reforestación con árboles nativos a lo largo y ancho de toda la provincia de Pichincha. Pichincha es nuestra casa y tenemos que cuidarlos. Y aquí quiero decir algo también, tendremos, y que se me escuche muy bien, tendré cero tolerancia, cero tolerancia, con la minería metálica en el chocó andino de nuestro occidente de Pichincha, porque hay que cuidar nuestros bosques, hay que cuidar nuestro Pichincha.
1: En Guayas, 13 candidatos presentaron sus propuestas en un debate que también fue dividido en dos. Andrés Gushmer del movimiento Reto alentó la creación de una corporación provincial de seguridad y una escuela de formación para la policía. Richard Intriago de la izquierda democrática atacó de entrada, a la actual prefecta, Susana González, quien busca la reelección.
4: No podemos nosotros hablar de una seguridad integral, o de hablar, de, hablar de la delincuencia en las calles cuando la delincuencia se encuentra en la institución pública. Las más llamadas vacunas, las extorsiones que no dejan vivir a esta provincia, que es la más peligrosa del país, también se hace en la institución pública. ¿Acaso la prefectura no vacuna los contratos a los contratistas con el 10, 15, 20%? La plata alcanza cuando nadie se la roba. Eso dice un presidente muy conocido en el mundo. Y esa plata invertirla en prevención también.
1: La correísta Marcela Aguiñaga pidió acabar con el continuismo del Partido Social Cristiano, no haremos show a diferencia de la prefecta actual, coordinaremos con voluntad política todos los recursos, dijo Aguiñaga. Por su parte, la actual prefecta Susana González recibió duros cuestionamientos en el debate y en redes sociales, pues rechazó hacer uso de su primera interpelación al candidato Fran eh, Francesco Tabaki y se negó a responder la interpelación que a su vez le hizo el aspirante Nicolás. LAS El tiempo para ambos.
5: Señora moderadora, al señor, estamos en un debate político y al señor al no ser político y no haber hecho nada por la provincia, no tengo nada que preguntar. Y el
1: candidato Tabaki podrá responder en 45 segundos. Rueda el tiempo para ustedes. Nuevamente, la única experiencia que tiene el señor Tabaki es la de ser contratista del Estado. Por lo tanto, me abstengo a la pregunta
5: interpelado por la candidata Susana González. Adelante. No tengo pregunta alguna, el señor no ha hecho nada por la provincia, no
1: tengo nada que preguntar. Vamos con otros temas. Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal, fue trasladado la noche del domingo 8 de enero desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, hacia Quito, para las pericias psicológicas que se le practicarán en la Fiscalía General del Estado. Este 9 de enero, Cáceres se someterá a una extracción de muestra de ADN, prueba para determinar su entorno social, familiar y laboral, valoración psicológica y de rasgos de personalidad y una perfilación criminal. La fiscalía solicitó a Fausto Salinas, comandante general de la policía, un dispositivo de seguridad con, una de, eh, con la unidad de mantenimiento del orden. El operativo se desplegará en los exteriores de las instalaciones de la fiscalía de Pichincha, en la calle Roca, en el norte de Quito. En medio de la pugna para designar al titular del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, presidente encargado de la entidad, afirmó que se mantendrá en el cargo hasta ser legalmente reemplazado. Además, detalló las actividades que ha realizado desde que asumió la presidencia y mencionó que no se aferra al cargo.
4: El Consejo de la Judicatura es el órgano destinatario del proceso de selección del representante de la Corte Nacional de Justicia sobre ese tema se diga lo que se diga Fausto Murillo asumió una responsabilidad y viene trabajando y trabajará hasta ser legalmente reemplazado el país sabe lo que hemos trabajado desde febrero del 2022 a la fecha y tenemos resultados objetivos, se ha trabajado en el ámbito que nos corresponde, no me corresponde pronunciarme en absoluto sobre aquello, puesto que le repito, somos el órgano destinatario de quien se ha seleccionado para que presida como titular el Consejo de la Judicatura. Fausto Murillo ha asumido una responsabilidad institucional. No se aferra, jamás la ha pretendido y lo que está haciendo es trabajar con responsabilidad por el país.
1: Al menos 21 candidatos de las elecciones seccionales de febrero tendrán, tendrían vínculos con el narcotráfico o con organizaciones delictivas, según denunció el Frente Parlamentario Anticorrupción ante la Fiscalía. En Otimundo Estelar, Pedro Velasco, asambleísta e integrante del Frente, adelantó que entregarán más información de otros aspirantes que tendrían nexos con actividades ilícitas. Aquí más detalles.
3: El día martes 10 de enero. Eh, que
0: nos había concedido la cita con el presidente de la república, vamos a asistir, porque aquí no se trata de, de estar separados, la función ejecutiva haciendo su trabajo, la función legislativa por su parte aisladamente, la función judicial lo propio, sino que se trata de unir esfuerzos todos, absolutamente todos. Queremos que el país recobre la paz, la tranquilidad, la seguridad, queremos que las autoridades que se elijan gocen de credibilidad, de ética, de valores, y de trabajo. Sí, todos creo que, que estamos en esa misma ilusión, pero no se puede dejar que solamente un sector hable de un tema, lo deje suelto, otros otro sector, sino aquí debemos juntarnos, y aspiremos de que la respuesta del presidente de la república sea en las mismas condiciones que la vamos a plantear nosotros como función legislativa, porque este es un tema fundamental que lo vamos a topar, pero...
1: La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Seguridad Integral, la cual incluye una serie de reformas que se trabajaron entre el legislativo y otras funciones del Estado. En Otimundo Estelar, Jorge Pinto, asambleísta por Creo, aseguró que esta normativa no es la solución, pero es un peldaño más para combatir radicalmente la delincuencia a escala nacional.
5: ¿Se las vacunas? ¿Es algo a lo que se estaban oponiendo a algunos asambleístas, pero también se eh, endurece la pena en la extorsión. En la extorsión, por ejemplo, eh, la multa eh, es de 20 a 24 salarios básicos unificados y la pena es de 5 a siete años y se crea el delito de extorsión, esto que hoy, eh, perdón, el delito de vacunas, de esto que está pasando el día de hoy y que nos decían que para qué se crea eh, si ya existe el delito de, de extorsión, y claro, no es lo mismo. Tenemos que entender que hoy las vacunas eh, es algo que se está convirtiendo en el pan de cada día y que los comerciantes a nivel nacional, los diferentes comercios, están siendo víctimas. Eh, se crea con eh, un nivel agravado de 7 eh, a 10 años con una multa de 40 a 80 salarios básicos unificados. En esto sí hemos sido bastante fuertes. Porque la intención, eh, sin duda alguna, es precisamente evitar que esto se siga dando. También se endurecen las penas en el robo, especialmente cuando es con agresión. Eh, esto va de 5 a 7 años y de 7 a 10 años con eh, multas de hasta 80 salarios básicos unificados. Notimundo a la carta.
0: Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: El gobierno nacional hizo un llamado a la ciudadanía a mantener un debate de altura con respecto a las preguntas de la consulta popular. ¿Qué criterios debe tomar en cuenta el país antes de decidir sobre las preguntas planteadas por el gobierno?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña Alberto Acosta, ex eh, presidente de la Asamblea Constituyente. Muy buenas tardes, eh, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Economista, eh, según un criterio constitucional, en realidad las preguntas del gobierno no tienen una verdadera intención eh, o bandera política, digamos, o un trasfondo de interés.
6: Definitivamente, la consulta popular y toda consulta popular tiene un interés político. Quien diga que no es así, está faltando a la verdad. Una consulta popular tiene un interés político, por eso la plantea un gobernante o puede impulsarla también un grupo de la sociedad civil. Esas posibilidades están establecidas en la Constitución. Lo que sucede es que hay consultas populares que abordan temas de fondo y consultas populares que no se atreven a tocar esas cuestiones profundas que serían indispensables para resolver los problemas nacionales. Yo haría una puntualización adicional. Uh -huh. Al presentar esta entrevista se señala que el gobierno nacional ha invitado a ele elevar el debate para que sea un proceso democrático. Uh -huh. Yo saludo esa decisión del gobierno, pero en la práctica no la veo porque el presidente de la República una y otra vez y sus buceros igualmente lo que han hecho es señalar de entrada un par de aguas. Los que están a favor de la consulta popular son los buenos, los que están en contra son los malos, porque resulta si uno va a votar no en la consulta popular, estaría apoyando al narcotráfico, al crimen organizado, sería de alguna manera cómplice de la corrupción. Ese planteamiento que ha llevado adelante el presidente de la república desde el inicio es antidemocrático y no ayuda a discutir las cuestiones de fondo de cada una de las preguntas.
1: Eh, hablemos un poco eh, de, de los temas, la propuesta eh, sobre la extradición de líderes del crimen organizado ha sido una de las eh, banderas para la presentación de la consulta, pero ¿Es esta, y es una de las preguntas que, que, que se hacen muchos expertos también, si es esta una medida suficiente para luchar contra el narcotráfico y sobre todo considerando que países como México y también como nuestro vecino Colombia tienen medidas muy similares y el narcotráfico está muy lejos de extinguirse en esos países?
6: Definitivamente esa medida no es la solución, tal como la planteó una y otra vez el propio presidente Guillermo Lasso. No todo delincuente es extraditable, debe demostrarse un vínculo con el Estado que solicita la extradición, puesto que normalmente esa persona debe haber cometido algún delito en esa jurisdicción. Aquí se está manejando la información de una forma sesgada, tramposa. Cuando se dice que con esta pregunta vamos a poder expulsar a quienes están vinculados al crimen organizado. No es así. Extradición no es igual a expulsión. Basta ver, Gisela, lo que sucedió la semana pasada, o hace muy pocos días, cuando Colombia no impulsó un proceso de extradición de este oficial de policía femicida que fue traído al Ecuador, sino que le expulsó, porque el proceso de extradición podía haber tomado mucho tiempo. En ese escenario lo que hay que tener muy claro es que el el Ecuador no es que va a agarrar a un grupo enorme de delincuentes y los va a mandar en un barco o un avión. No, así no funcionan las cosas. Tiene que haber un proceso a partir de un convenio bilateral entre el Ecuador y el Estado solicitante. El Ecuador no va a decidir cuándo y a quién extraditar. Solo responde a los requerimientos que le hace el otro Estado. O sea, que para poder dar paso a la extradición se requiere una identidad sustancial en las normas penales de ambos estados. Y como bien señala eh, Gisela, Colombia no ha resuelto el tema del narcotráfico con la extradición y México tampoco. Hay otras medidas que se debió haber impulsado y no hacernos creer que con la extradición se va a dar un golpe duro al narcotráfico. No es así. Esa es una medida que no resuelve los problemas. Y es más, ahí hay un tema que a mí me preocupa mucho, porque la declaración de que se va a expulsar, se va a extraditar a los miembros relacionados con el crimen organizado transnacional es demasiado genérico. ¿Qué significa crimen organizado transnacional? ¿No podrá abrirse la puerta para vendetas políticas? Uh -huh. Me pregunto. Y entonces, en ese escenario, estamos frente a otra realidad. Esta pregunta no va a resolver los problemas, por más que el presidente de la república le haya presentado como la gran solución, conceder la extradición a alguien requiere un proceso y, por ejemplo, los Estados Unidos no van a reclamar a todos los que miembros de una pandilla del crimen organizado, de una banda del crimen organizado. Estas cosas tienen que quedar absolutamente claras. Esta pregunta no resuelve el problema de
5: fondo.
1: Ahora, en, eh, por otro lado, en el afán de, de restar competencias al Consejo de Participación Ciudadana, el gobierno plantea mantener las postulaciones ciudadanas para las autoridades de control, pero que su proceso de selección sea en el legislativo. Los procesos para designar al Contralor, Fiscal, Defensores Públicos y del Pueblo y a los vocales del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral estarán en manos de la Asamblea Nacional. Sin embargo, para varios analistas está... Eh, pregunta representa el beneficio para el gobierno de prorrogar las funciones de las autoridades de control que están ahora en ese cargo. ¿Existe en realidad un beneficio para el gobierno en esta pregunta?
6: Exactamente, exactamente Gisela. Ese es el problema. Yo invito a la ciudadanía a que lea cada una de las preguntas y haga el esfuerzo por leer también los anexos y las transitorias, reconociendo como lo hemos hecho oportunamente, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no cumplió con el objetivo que propusimos en Montecristi en el año 2007-2008, no es la solución entregarle a la Asamblea Nacional esa tarea. Porque es volver a la vieja práctica que queríamos superar. Recuerde la ciudadanía, sobre todo las personas de más edad, cómo se distribuían en la Asamblea Nacional, en el Congreso Nacional, en la época, los distintos cargos donde se podía controlar el Estado. Para ponerlo en términos muy sencillos, los gatos se ponían de acuerdo quién iba a controlar la despensa. Luego, lamentablemente, ya en el gobierno de Correa cuando Correa se transforma en el caudillo del siglo XXI, ya no eran los gatos, era el gato que controlaba la puerta de la asamblea, pero de, con, perdón, de las instancias de control, no de la asamblea, a través de la asamblea, por supuesto. Y lo grave es que la disposición general y las disposiciones transitarias, transitorias de esa pregunta introducen elementos que deben ser analizados con detenimiento, elementos muy preocupantes. La primera disposición general dice que se suspenderán todos los concursos de designación de autoridades que se están realizando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se suspenden todos los concursos. Entonces uno comienza a dar cabos, ¿por qué no se nombra a la persona que va a estar al frente del Consejo de la Judicatura? ¿Por qué se da tanto, tantas largas y ahora que no hay suficientes miembros en el Consejo de Participación Ciudadana parece que este señor continuaría? porque se suspenderían todos los, los, los concursos en marcha. Y luego hay las transitorias adicionales le otorgan al presidente de la República un plazo de 180 días, seis meses, para que mande a la Asamblea Nacional la ley a través de la cual se va a hacer realidad todo este nuevo cambio que se introduce a través de una enmienda constitucional en la Carta Magna. Y la Asamblea tiene 365 días. 12 meses, un año, para tomar una decisión. De hecho, ya estamos hablando que cuando se nombre a las nuevas autoridades de control, habrá terminado el gobierno del presidente Guillermo Entonces,
1: Lazo. la intención sí sería, como dicen varios expertos, pues, Pero que se prorroguen en funciones las autoridades de control actuales.
6: Y esto está en contra incluso de ese gran objetivo planteado por el presidente Guillermo Lazo. Él dijo una cosa que ha repetido con insistencia, que hay que fortalecer la institucionalidad democrática del país. Yo también estoy de acuerdo que hay que fortalecer la institucionalidad democrática del país. Pero con esta pregunta no se fortalece porque queda abierta la puerta a una larguísima transitocracia siguen los encargados de las funciones de control, en su mayoría, como vemos, gente allegada, cercana o de alguna manera vinculada al propio gobierno.
1: Pero además de lo que usted acaba de mencionar, pues eh, tiene también además la Asamblea Nacional eh, considerando que es el centro de las, pugni de las pugnas y el interés político, la capacidad de elegir a las autoridades de control.
6: Bueno, vamos a ver qué sucede. Ya lo experimentamos. Yo no espero nada nuevo porque las, las, en la Asamblea Nacional se pondrán de acuerdo cómo puede procesarse esto en la base a la experiencia anterior, sabemos que habrá reparto de las cuotas de poder. La troncha política volverá a aparecer con mucha fuerza. Lamentablemente, el Consejo de Participación Ciudadana no funcionó de la manera adecuada, pero se pudo haber buscado una fórmula intermedia en donde la participación de la ciudadanía sea determinante. Lamentablemente, lo que estamos viendo con esta consulta popular es que, a la postre, lo que se quiere es fortalecer el hiperpresidencialismo que tanto le molestaba al señor Guillermo Lazo cuando era candidato a la presidencia de la República. Llegó a la presidencia y entonces no solo que quiere manejar ese poder enorme que tiene el presidente, sino ampliarlo.
1: Entonces eh, las autoridades de control van a ser electas por las mayorías políticas que existen en la asamblea, como se hacía Como antes. era
6: anteriormente, Ajá. Gisela, anteriormente es y... cero así. Y eso es algo que quisimos superar en Montecristi, lamentablemente, insisto, una no vez lo más lograron. no funcionó como nos imaginábamos.
1: Y además que esto va a interrumpir seguramente las funciones uh, eh, de las, y las actividades del legislativo en la asamblea.
6: Bueno, esto es parte de la vida política nacional. La Asamblea Nacional tiene que cumplir varias funciones. La primera fundamental es legislar. Otra también fundamental es fiscalizar. Y una tercera en la cual la Asamblea Nacional prácticamente no ha entendido qué es lo que tiene que hacer es la de representar la voluntad política abriendo el foro del debate nacional. En la tarea de fiscalizar esta Asamblea no ha funcionado, en la tarea de legislar lo ha hecho muy mal o a través de leyes que entran simplemente por el Ministerio de la Ley con la complicidad de algunos partidos políticos que en lugar de llegar a acuerdos amplios los buscan los acuerdos bajo la mesa. Y el Foro Nacional no ha sido. Y esta realidad tan lamentable de la Asamblea Nacional no se va a resolver reduciendo el número de asambleístas. La calentura no está en las sábanas. Hay que buscar otras soluciones de fondo a esos problemas que podían haber pasado por mejorar la calidad de quienes aspiren a alguna candidatura. Esta, esta también es otra cuestión que tiene que quedar muy clara. Reducir el número de asambleístas es, disculpen el término, una verdadera tomadura del pelo. Un menor número de asambleístas no asegura nunca una mayor calidad de la Asamblea Nacional, pero sí va a provocar algo que me preocupa hacer sobremanera, una mayor concentración del poder en los dos centros que configuran el escenario político del país. Quito, Pichincha, Guayaquil, Guayas. Porque esas provincias mantienen casi intocado el número de asambleístas. Pichincha pierde dos, Guayas pierde una. Y hay nueve provincias que se quedan con un solo asambleísta. Todas las provincias amazónicas, la provincia de Galápagos, Pierde un, se queda con un solo asambleísta, Cañar, y un solo asambleísta, El Carchi. Y hay otras provincias a las cuales se reduce de cuatro a dos. Y en ese escenario, incluso Manaví pierde dos asambleístas. Y en ese escenario, de una manera perversa, yo no entiendo cómo la Corte Constitucional aceptó esa pregunta, incluso se multiplica por dos, más de dos, el número de asambleístas nacionales. Y es lo que va a provocar eso que va a haber una mayor concentración de estos dos polos del poder, este bicentralismo, porque la mayoría de asambleístas nacionales provienen, como bien sabemos, de las ciudades de Quito y Guayaquil. Uh -huh. Pueden ser gente de provincia, pero que viven en las ciudades grandes, Guayaquil y Quito. En ese contexto, a la postre, lo que estamos viendo es, una pérdida de la representación política de muchos segmentos de la, sobre todo de las pequeñas provincias, y adicionalmente estamos viendo una mayor concentración del poder en las dos ciudades más grandes. Y hay un asunto aquí adicional sumamente grave y preocupante a mi modo de ver, el hecho de que a la postre esto va a favorecer el autoritarismo y la concentración del poder en el ejecutivo. La arbitrariedad, el autoritarismo, la concentración de poder, porque lo que estamos viendo es que con esta campaña se está debilitando el contrapeso político que debe tener el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional. Se está debilitando la eficacia del control y la fiscalización que debe tener la Asamblea Nacional. Entonces, desprestigiar el órgano legislativo... Es una de las tareas que impulsan gobernantes autoritarios. Esto favorece nuevamente al hiperpresidencialismo.
1: Lo que criticaba justamente el presidente de gobiernos Exactamente. anteriores.
6: Exactamente, una cosa es con violín y otra es con guitarra, mi querida.
1: Eh, varios analistas sostienen que el código de la democracia prácticamente entra en una reforma profunda por el simple hecho de que no hay eh, legislación o articulado que permita consagrar la verdadera participación política en el país, eh, ¿cree usted que las preguntas de la consulta tienen en realidad el alcance necesario para que se produzcan todos estos cambios planteados?
6: Gisela, lamentablemente no, porque mire se establece también una de las preguntas, que creo que es la número cuatro, la
1: cuatro que dice sí.
6: que hay que reducir el número de partidos y de movimientos uh -huh. políticos. Ese no es un tema constitucional. Simplemente hay que cumplir con lo que manda el artículo 322 de la Ley Orgánica Electoral. Ahí se establece con absoluta claridad que los partidos y movimientos políticos tienen que cumplir con una serie de requisitos para poder existir. ¿Qué hace el Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué no cumple con la ley? A mí me habría gustado, por ejemplo, que se establezcan un par de preguntas adicionales. Una, sugiero que la elección de quienes van a la prefectura o a la alcaldía se haga en dos vueltas. Así en lugar de tener... Estuvo dirigiendo ese debate el día de ayer, yo no perdí palabra alguna, pero no saqué mucho de provecho, le soy absolutamente franco, no es culpa de quien dirigía el debate, sino de la lógica mismo del debate y de la calidad de, ma de la mayoría de personas que aspiran a esas candidaturas, que la elección sea en la segunda vuelta, entonces ahí tenemos el tiempo para que los, las dos personas finalistas diriman frente a la ciudadanía cuáles son sus propuestas y no se pasen simplemente haciendo acusaciones totalmente intrascendentes o tratando de coincidir con lógicas populistas para conseguir un par de votos. Luego habría sido también muy interesante otra pregunta en esa línea que se prohíba que haya candidaturas de personas que no hayan militado en el partido político que presenta la candidatura al menos tres años antes. Sería fantástico. Y luego, una tercera opción, que se prohíba la reelección de quienes, habiendo llegado con el voto popular, por ejemplo, a la alcaldía, se hayan desafiliado y quieran ahora reelegirse por otro partido político yo creo que esas son las temas de mucho más fondo que habrían ayudado a mejorar realmente la estructura política a transformar las maquinarias electorales en verdaderas organizaciones de representación popular en verdaderas organizaciones de representación y acción política legítima y eficaz que garanticen el funcionamiento democrático de esos partidos y de esos movimientos pero esas preguntas no están ahí la pregunta que nos hacen sobre la reducción de los partidos y movimientos políticos, es innecesaria.
1: Bueno, la pregunta eh, cuatro a la, que, a la que se está refiriendo del referéndum apunta a los 272 movimientos políticos, pero deja de lado a los partidos, ¿no?
6: Bueno, eso es un tema que hay que revisar si está establecido en, la, en, la, en, los, en, las, transitorias, en las transitorias, en los anexos. Y el tema aquí no es que haya muchos partidos políticos, sino que la mayoría son muy malos. No es un tema de número, es un tema de calidad. No entendemos eso y yo creo que eso se resuelve con algunas de las ideas que les acabo de formular. Y por supuesto, hay otras opciones para mejorar la calidad de los partidos políticos porque lo que necesitamos no es menos partidos políticos o menos movimientos políticos sino mucho más calidad en su representación de los intereses del pueblo en su representación de las perspectivas que abren para la sociedad ecuatoriana
1: Ahora, de ser aprobada la consulta popular ¿Existen plazos fijos de transición para cumplir con estos cambios que se han establecido?
6: En algunos casos sí, en algunos casos sí, como el que hemos mencionado, Gisela, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yeah. Eso puede tomar dos años hasta que entre en funcionamiento, dos años o más. En otros casos eso no está establecido y lo que queda abierto es la puerta para la transitocracia. Por ejemplo, hasta que no se modifique la ley esta que tiene que ver con la extradición, con la posibilidad de extraditar a, a con nacionales, a compatriotas el Ministerio de Relaciones Exteriores podría a través de acuerdos ministeriales o de resoluciones administrativas poner en marcha lo que se quiere eh, decidir en las enmiendas. Lo mismo en el resto de preguntas, solo hay una pregunta que no requiere esa disposición eh,
1: Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado y por darnos esta importante explicación sobre cada uno de los puntos de la consulta popular. Muchísimas gracias
6: yo le agradezco, Gisela. Para mí ha sido un gusto y espero que el debate fortalezca la discusión profunda y no ese bin bin binarismo obtuso. Quienes están a favor del narcotráfico y quienes están en contra. Eso le hace daño a la democracia. Eso no ayuda a la discusión política. Muy le buenas agradezco. tardes y muchas gracias.
1: Igual a usted, Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Con Blue Castle Ventures recibe el mejor interés sobre tus, tu inversión gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture Empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita www.mie20ya.com y escribe también al
0: 0999-770-771. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisión Ecuador 2023. Este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
5: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de Banco Guayaquil, el Banco de la Tri. FM Mundo presenta Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenido, los precios del iPhone 15 están subiendo, no bajando como se esperaba, según las últimas filtraciones. Según se conoce, Apple fijará un precio agresivo para los modelos de iPhone 15. El resultado es un precio que crearía una diferencia de valor de 300 dólares entre el mismo tamaño de modelos Pro y no Pro. iPhone 15 desde 799, iPhone 15 Plus desde 899, iPhone 15 Pro desde 1099 y iPhone 15 Ultra desde 1099. $1199 dólares más forbes.com.es FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por
5: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60.000 mil dólares. Remodelar mi casa. Viajaría en un crucero. Regalos para mis nietos por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres Regístrate en quieres.com. Banco Guayaquil, primero tú
0: En tu mundo esta es la hora
1: Son las 13 horas con 39 minutos
0: Seamos puntuales FM Mundo 46364 o ingresen en iambillondestars.com. Vive tus sueños a otro nivel. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
1: Fin de la publicidad. La página será habilitada próximamente. Estaremos comunicando los nuevos horarios a través de nuestro servicio web y medios de comunicación. Ese es el mensaje que se lee en la página web del Metro de Quito para agendar los viajes después de permanecer por más de tres días fuera de funcionamiento. ¿Es normal que se hayan presentado estas fallas como lo aseguran las autoridades del Metro?
0: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
1: Está con nosotros Edison Llanes, gerente del metro de Quito. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
3: Buenas tardes, Gisela, las órdenes.
1: Cuénteme un poco, usted que eh, estuvo, fue parte de, del metro durante un, o alguna administración, eh, usted también eh, supo de lo que sucedía ahí dentro. Eh, ¿Las fallas presentadas en este sistema informático son normales o son parte de problemas estructurales con el metro y su sistema de funcionamiento en sí?
3: A ver, el proceso de emisión de tickets que se menciona realmente... Creo que es una cortina de humo porque eh, si querían o, o podían hubiesen hecho el proceso de registro manual como se venía haciendo en las visitas guiadas. Uh -huh. Entonces voy a un registro manual, entro y viajo en el tren decir que no puedo viajar en el tren porque no había el tema de una emisión de un QR, realmente no tiene absolutamente nada que ver. El proceso va o la demora va por otro lado que es eh, los protocolos de seguridad que los operadores internacionales y la constructora les ha dicho que por favor generen todos los protocolos antes de poder eh, operar de forma comercial o por lo menos de abrir esta fase de inducción dinámica, como le llaman, que no consta en ninguna parte del contrato del operador internacional, sino que eh, ya es hora de que realmente se transparente un poco más la verdad
1: A ver, usted está diciendo que eh, nos están mintiendo, que el municipio nos está mintiendo y nos está dando como largas, pese a que ya se inauguró, no es la primera vez que se inaugura, ya tuvimos otra inauguración se inaugura, se inaugura, se inaugura y nos siguen mintiendo
3: eh, Sí Sí, ¿por qué? ¿Cuál
1: es la razón de fondo para que nos mientan de esta manera?
3: Yo pensaría que hay una, un ofrecimiento político que, hay que había que cumplir. Normalmente en los sistemas de transporte en nuestra región lo único fijo es la fecha de inauguración. Entonces, ya ha habido dos inauguraciones, hubo un viaje inaugural con el alcalde Rodas, hoy vuelve a haber otra vez otra inauguración, pero el tema es cuándo va a operar realmente y al paso que se va, si se realmente se cumple, inclusive lo que dice en el mismo contrato que firmó Metro con la operadora internacional, vamos a ver que la operación es mayo o junio de este año. Que firmó esta misma
1: bien. administración del claro, Metro. Claro, por
3: supuesto, ellos ellos contrataron un operador internacional. Ojo con lo siguiente, el operador internacional eh, firmó el 29 de noviembre. Ese ya. contrato dice que mensualmente hay que pagar 2.5 millones de dólares cada mes. Haga o no haga. Entonces, claro, ya el 29 de diciembre habían entre o no
1: entra en funcionamiento.
3: Así es, porque no, no hay los indicadores o no hay los KPIs, como se llama normalmente para que pueda medir cómo voy a pagar este es decir, en tres semanas más ya tenemos nuevamente una segunda factura que cancelar al operador internacional sin que haya todos los procesos previos que hay que generar el contrato del operador internacional dice claramente que tiene que generar las pruebas serie, que tiene que generar la entrega recepción entre municipio y operador y tiene que llegar al proceso de marcha blanca, eso está en el contrato y el operador internacional tiene que cumplirlo. Lo lógico sería que a este momento ya no salga ninguna autoridad a decir es tal fecha, es tal fecha, sino que realmente el operador internacional ya con conocimiento de causa y hasta más de un mes en la obra salir y decir hemos encontrado esto, la fecha en la que vamos a operar es tal. Pero normalmente un poquito de, de experiencia lo que se puede ver es que nos vamos a tardar a mayo, junio del siguiente año para realmente tener una operación comercial real.
1: No lo puedo creer. Eh, en redes sociales, eh, también, bueno, se dice de todo en las redes sociales, pero se especulaba mucho eh, de las, eh, estas fallas técnicas, y decía mucha gente que era una pantalla para ocultar problemas con los trenes y la seguridad para los usuarios. Eh, ¿Cree usted que se han presentado eh, eh, o, sea, o se tienen las garantías del metro, ya sea para que se empiece a funcionar, ya sea el día de mañana, la próxima semana, como anunció eh, aquí en este mismo espacio, el gerente eh, del metro, se, ¿Se tienen las garantías y las condiciones óptimas para que empiecen a funcionar los trenes?
3: No todavía. Es necesario que tanto el gerente internacional, que es GMQ, como la fiscalización internacional, el grupo MAC, eh, certifiquen al 100% que todo está listo. Gisela, la obra recién se, se concluye en febrero de 2023. Creo que hay un ajuste a marzo de 2023. Hay que generar una recepción de esa obra. Esa recepción significa registrar a detalle cada uno de los diferentes elementos que existen en el metro para que con ese detalle y con esa valoración y con un código creado en la administración general se le diga al operador internacional, toma, te entrego esta infraestructura que vale 1.500 millones de dólares. Te las entrego en estas condiciones y los planes de mantenimiento son estos. Hay una normativa de la ordenanza 152 que indica que todos los sistemas de ascensores deberían tener mantenimiento contratado antes de entrar en operación. Eso pide los bomberos. No hay contrato para los del mantenimiento de los elevadores. Es decir, se contrató un operador internacional, pero no está contratado todavía todo el resto de subsistemas, ventilación, escaleras, contraincendios, electricidad, todos esos subsistemas faltan. Eh, si bien es cierto, se dice que hay dos años de garantía, pero es como en los vehículos. Los vehículos, cuando uno compra en la casa, tiene dos años de garantía siempre y cuando haga los mantenimientos en la casa. Si no hago los mantenimientos en la casa, pierdo esa garantía. Es exactamente lo mismo con el tema metro. Si esos sistemas no están contratados, vamos a perder el la garantía. Y entonces esta
1: administración lo que está haciendo es dejarle el problema al que venga.
3: Es lo más seguro y con un problema quizás mucho más fuerte. En el presupuesto 2023 de este año no está el dinero para poder contratar esos subsistemas. Entonces hay que buscar o entender cómo se va a sacar ese proceso ya que este, este próximo municipio llega con presupuesto prorrogado, es decir, llega con el presupuesto que se aprobó por el cambio de autoridades y recién en junio, julio del siguiente año van a poder recién modificar presupuesto, buscar de dónde sacan dinero para generar esta contratación.
1: Ahora, eh, se ha demostrado, ¿cree usted entonces que el municipio no tenía ninguna capacidad o las autoridades municipales actuales no tenían ninguna capacidad para inaugurar el metro antes de que termine el 2022, como eh, se lo prometió? Y, y además, el tema este de las fases de inauguración, ¿no? La fase 1, la fase 2. Estas fases que las llamaron de familiarización con el metro y en el sistema, y el sistema de recaudo. Eh, yo le comentaba incluso al gerente del metro el, eh, la semana pasada, le decía, cuando yo he ido a otros países que incluso no hablo el idioma, me es tan fácil ubicarme, eh, puedo tomar un metro hacia el lugar donde voy porque las señales me indican para dónde ir sin ni siquiera hablar la misma lengua y no necesito un curso, curso de tres meses para poder eh, saber hacia dónde va, el sur y hacia dónde va el vagón, hacia el norte. No necesito tres meses de inducción. Este, ¿Usted cree que eran necesarias estos meses para que la ciudadanía se familiarice y tenga una instrucción sobre cómo utilizar el metro? Eh,
3: son dos preguntas. La primera, en diciembre del 2021... Eh... Había una entrevista en donde decía: si se hace las cosas técnicamente, posiblemente se llegue a diciembre. Pero en abril ya del 2021, 22, perdón, eh, ya se anunció: hay entrevistas grabadas. Eh, yo lo dije, lamentablemente, no están los procesos técnicos cubriéndose. Y lo más probable es que no se llegue a diciembre a operar. Lamentablemente pasó. Uh -huh. eh, no quiero ser ave de mal agüero, pero lamentablemente no, es verdad, el, proceso lo dijo técnico, aquí. el proceso técnico es el proceso técnico. Por más que se quiera acelerar, no se lo puede omitir. Más en una obra tan costosa como el metro. Había un proceso que se llama metrocultura, en uh -huh. donde dos universidades, una universidad pública, la Universidad Central, formó a 3.000 estudiantes durante lo un recuerdo. semestre. Durante un semestre formaron a 3.000 estudiantes para que esos estudiantes vayan a 600 barrios, a los mercados, a los gremios, a los colegios de profesionales a enseñar cómo funciona el Metro de Quito. Inclusive hay ciertas eh, estaciones virtualizadas para que la gente las conozca por Internet. Todo eso se dejó de lado. Eh, firmar el contrato con el operador internacional sí es un hito muy importante, se felicita, pero todo lo demás hay que hacer. Eh, recién en estos días, si ustedes se fijan, hubo un accidente en México con dos trenes que falló el sistema de señalización ferroviaria eh, si eso no está al 100% el security report del, del sistema de señalización ferroviaria es un riesgo tanto para los operadores como para la gente viajar en el tren Sería necesario que eso se publique, se vea y realmente se tenga la certeza al 100% de que todo está certificado de los organismos internacionales para que realmente se pueda decir, ok, vamos a tener una fase comercial real. caso contrario, estamos eh, metiendo gente a riesgo para poder tener parte de lo, lo que sería las pruebas serie, es decir, va a llegar un momento en donde los sistemas tienen que ser probados en conjunto. Eh, es como una orquesta eh, cada subsistema es un instrumento uh -huh. eh, una vez que el instrumento está afinado, está listo, llega el director de orquesta y lo que hace es dirigir la, la musicalización para que toda la armonía funcione, esa es la función del operador internacional en este momento deben coger todos los subsistemas y comenzar a generar esta esta armonía entre todos los subsistemas. Uh -huh. Son 13 subsistemas que tienen que coexistir y estar perfectamente acoplados. Eso se llaman las pruebas serie y al final una vez que están acoplados digamos que hay el repaso final o la prueba de sonido que es la marcha en blanco. Y una vez que todo eso está listo se dice ok vamos al vivo. El vamos al vivo es decir
1: con Operación gente. Operación
3: comercial con gente.
1: Operación real. Eh... Lo que usted me está diciendo es que entonces más vale que no, no, no nos hagan subirnos a, las, a los vagones porque cualquier cosa puede pasar si no está nada listo.
3: Es un riesgo, lamentablemente, si ustedes buscan en Twitter van a encontrar que el accidente de México hubo un accidente, eh, la, hubo fallecidos, hubo heridos, uh -huh. porque el sistema de señalización ferroviaria tuvo un fallo entonces si eso no está absolutamente bien probado, certificado y con todos los avales internacionales es preferible esperar un poco más porque estoy poniendo en riesgo a la ciudadanía pero yo creo que ni yo soy la voz autorizada y creo que la gerencia de metro tampoco es la voz autorizada se contrató un operador internacional para que venga a ayudarnos en esto que los operadores internacionales ya con conocimiento de causa ya están aquí, van a estar dos meses
1: que ellos nos digan qué es lo que, que falta para que entren a que funcionar
3: y listo con eso ya tenemos una certeza completa de que técnicamente estamos pagando dinero. Ojalá quieran hablar, pagar.
1: vamos a invitarles para que es vengan necesario. y nos den una respuesta a los quiteños. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la operadora? Ya está hecho el contrato. ¿Qué es lo que falta? y que nos, de, nos den luces porque si las autoridades no nos dicen realmente qué es lo que está pasando con una obra que todavía nos queda para pagar y que como usted dice seguramente al siguiente alcalde le cueste poner más dinero porque las cosas no se han dado como se debían dar técnicamente entonces pues los quiteños tenemos que exigir.
3: Sí, es necesario y, y sobre todo creo que para eso fueron contratados. Independientemente eh, lo vuelvo a decir, eh, felicitar por la contratación de un operador internacional está muy bien, es un gran logro pero si nos falta algo más, pedir disculpas, no creo que está por demás. Nos equivocamos muchas veces en la vida. No se alcanzó a la fecha prevista, explicar por qué no se alcanzó a la fecha prevista y dar la fecha real.
1: Y que no nos engañen a los quiteños. Nada más. Yo le agradezco muchísimo.
3: Nada, Muchísimas gracias.
1: Agradecemos a Edison ex gerente del Metro de Quito.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Ecuador 2023. Este viernes a las 8 horas solo por FM Mundo 98.1.
5: Inicio del espacio publicitario.
0: Y ahora el mundo del deporte con Eduardo Andino. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A
4: continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El delantero del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, reaccionó a las despectivas declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Graët contra Zinedine Zidane, y afirmó que este es Francia. Zidane es Francia, no se le falta el respeto hacia la leyenda, escribió Mbappé en su cuenta de Twitter. En una entrevista con RMC, Gret dijo, dan en Brasile, me importa un bledo, que se vaya donde quiera, puede ir donde quiera a un club expresó. Si Zidane intentara ponerse en contacto conmigo, desde luego que no, ni siquiera le habría cogido el teléfono. Para decirle que se busque otro club, haz un programa especial para que se encuentre un club o una selección, añadió.
0: Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. En el 2023 llega a Ecuador Ara Malikian, el genio del violín Un espectáculo extraordinario del más alto nivel The Ara Malikian World Tour Su virtuosismo te hará vivir la música De un modo emocionante, diferente Entre lo clásico del violín y la irreverencia del rock Una experiencia única Quito, 18 de mayo, Teatro Nacional Casa de la Cultura ya disponible en ticketshow.com.es Río Centro, mole Jardín y Paseo San Francisco 10 meses sin intereses con tarjetas ProduBanco Ara Malikian te lo trae Top Shows Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo
1: Luego de dos años, se instaló la audiencia preparatoria de juicio contra 10 personas por el delito de peculado ocurrido en operaciones financieras de inversión que habrían afectado los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Entre los procesados se encuentran exfuncionarios de la entidad, como los generales en servicio pasivo, Enrique Espinosa de los Monteros, David Proaño, exdirector general y ex gerente de Lispol, Alfredo Valverde, Santiago Duarte, Roberto Luzuriaga y Orlando Núquez, exdirectores de inversiones, jurídico, de riesgos y económico financiero y representantes de otras empresas en las que ISPOL habría invertido aproximadamente 693 millones de dólares. La jueza de garantías penitenciarias de Pichincha, Melissa Muñoz, fijó la audiencia de unificación de penas solicitada por el ex vicepresidente Jorge Glass para las 10 horas con 30 minutos del 12 de enero. Glass cumple dos sentencias por corrupción: una de ocho años de prisión por el caso Sobornos y la segunda de seis años por el caso Odebrecht. Su pedido es que ambas se unifiquen y que quede la pena más alta. Si se acepta este pedido, el ex vicepresidente de debería cumplir ocho años de cárcel, pero ya cumplió más de cinco, es decir, Glass podría acogerse a la pre-libertad. La fiscal general del estado anunció un nuevo proceso en contra de Noé Salcedo, hermano de Daniel Salcedo, por el presunto delito de evasión, luego de que salió de la cárcel de Machala para cumplir una cita médica, pero horas más tarde fue detenido en estado de embriaguez. Además, se dictó orden de prisión preventiva para él y otras tres personas que lo acompañaban. A Salcedo se lo vincula en un caso de delincuencia organizada, en una trama de corrupción del, eh, que también involucra a su hermano Daniel Salcedo, quien salió en libertad el pasado 9 de diciembre de 2022. Según agregó el Servicio Nacional de Detención Integral a Personas Privadas de Libertades NAI, a nivel interno se han iniciado las acciones administrativas y de investigación frente a este hecho. El pasado 3 de enero, el presidente Guillermo Lazo anunció que Ecuador y China finalizaron de forma exitosa la negociación de un acuerdo comercial. En Otimundo al día, María Paz Gervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción, destacó los beneficios del Tratado de Libre Comercio, pero adelantó que se debe crear incentivos para mejorar la competitividad del país. Y mediante decreto ejecutivo, el presidente Guillermo Lazo designó a Roberto Andrade como el nuevo titular de la unidad de análisis financiero UAFE. Él deberá acogerse a las normas de comportamiento ético gubernamental dispuestos por el primer mandatario, quien eh, también agradeció los servicios de la directora saliente, Carla Mera. Ella ocupó el cargo desde junio de 2021. En de Mundo Estelar, Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, mencionó los problemas por los que atraviesan los distribuidores de combustible. Señaló que cerca de la mitad de, los, de las estaciones han llegado a un punto financiero crítico y que trabajan al borde de los estándares normales e incluso debajo de los mismos. Dos nuevos casos de influenza aviar se detectaron en Ecuador. El ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano, entregó detalles al respecto. Bernardo Abad busca la reelección a la concejalía de Quito en los comicios del próximo 5 de febrero con la alianza Va por Ti en la campaña liderada por la aspirante a la a, a alcaldía, Luz Elena Coloma se asegura que no se darán contratos a sus panas, dijo en Atimundo al día, Abad también comentó que no desea que la capital se hunda nuevamente y anunció que se fortalecerá la cooperación entre entidades municipales y el gobierno para garantizar la seguridad ciudadana. Y en Otro Mundo al día, Analía Ledesma, candidata también a la concejalía de Quito por la Izquierda Democrática, reconoció que un problema que tiene la ciudad se refiere a las ventas ambulantes, por lo que adelantó que se buscará ordenar el comercio informal mediante la creación de espacios destinados para esta actividad. Por otra parte, aseguró que buscará la municipalización del transporte público. Y antes de despedirnos, algo de información internacional. Alrededor de 1.500 eh, personas han sido detenidas hasta el momento tras el asalto de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro a varias instituciones del país en protesta por el regreso de Lula da Silva al poder. Y China reabrió sus fronteras nuevamente tras imponer restricciones en marzo de 2020. Los visitantes ya no necesitarán aislarse, lo que marca un cambio significativo en la política contra el COVID-19 del país, mientras eh, contra un aumento significativo de casos, pero todavía deberá presentarse una prueba de PCR negativa realizada dentro de las 48 horas previos al viaje. Y así concluimos la información. Soy Gisela Bayona, que tenga una excelente tarde. Recuerde, si quiere mantenerse bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo, la radio de las noticias.